0: Agora, Nuno Melo a subir a este palco, vamos ouvir o presidente do CDS-PP. Eu quero, eu quero começar por cumprimentar o Pedro Mota Soares, Presidente da Assembleia Municipal de Cascais e, particularmente, o nosso Carlos Carreiras, Presidente da Câmara Municipal de Cascais, que eu devo dizer, um anfitrião sempre impecável, que simboliza o melhor da AD, na coesão, nos resultados... Esta AD, que fique claro, não é coisa do passado, como tantas vezes se lê por aí. É coisa do presente. Mete-se em mais de 40 autarquias onde a AD está junta. Mete-se no Governo Regional dos Açores, mete-se no Governo Regional da Madeira e vai, e vai medir-se no próximo dia 10 de Março no Governo de Portugal. Queridos amigos, até pela, até pela intensidade dos outros dias, isso é, essa é também a beleza de uma pré-campanha, de uma campanha eleitoral, é que se não tivesse factos que merecessem com emoções, de facto, não tinham piada nenhuma. Eu quero dizer o seguinte, eu sei muito bem quem são os nossos adversários. Os nossos adversários são as esquerdas, mas são também todos aqueles que querem o insucesso da Aliança Democrática. E por isso, a começar e para que fique claro, o único Governo que a Aliança Democrática vai viabilizar depois de 10 de Março, vai ser o Governo da AD quando vencermos as eleições, contados todos os votos. Vai ser o único Governo que vamos viabilizar. E já agora, a propósito, eu quero deixar uma, uma sugestão a André Ventura. Pare lá de teresler o pensamento dos outros e trate de deixar de ser o aliado útil, amuleto útil das esquerdas, disponível para apresentar disponível para apresentar moções de rejeição a este Governo da AD para dar a mão ao PS, ao Bloco de Esquerda, à CDU, ao PAN e ao LIVRE. Perceba quais são as prioridades em Portugal, porque nós disso não fazemos nenhuma confusão. Meus queridos amigos, e este propósito eu queria lhes dizer outra coisa. A política em Portugal precisa de um bocadinho de de senso e de lucidez. Não é pedir muito. É de senso e de lucidez. E quanto mais se percebe neste momento o delírio de promessas e o alinhamento à nossa volta daquilo que é apresentado da extrema-esquerda ao populismo radical, mais se percebe que a vitória da AD é hoje uma questão de interesse nacional, muito mais do que o interesse do Partido Social Democrata e do CDSPP. Percebam estes alinhamentos porque, porque, eu devo dizer, não fossem trágicos, era de rir. O Bloco, o bloco de Esquerda propôs impostos sobre a banca, para financiar os encargos com a habitação. Veio Chega, copiou a medida e subiu a parada para propor os impostos sobre a banca e transformar o PRR em subsídios, os tais que se dizem são contra a subsídio-dependência, como se, por acaso, o PRR não fosse um instrumento financeiro decisivo para o nosso desenvolvimento futuro e já agora feito de empréstimos que teremos de pagar todos nós. O Bloco de Esquerda propôs um imposto sobre o lucro das gasolineiras, veio chega e copiou a ideia, aumentou a parada para um lucro de 40% sobre as gasolineiras. Conviria dizer, em conjunto, à Mariana Mortágua e ao André Ventura, caso não nos tenha ocorrido que os lucros que vão lançar sobre as gasolineiras não vão ser pagos pelas empresas, vão ser pagos pelos contribuintes, vão ser pagos pelos consumidores, vão ser pagos por todos nós, porque as empresas vão fazer... Porque, como é evidente para quem não conhece o mundo real, as empresas não vão ficar com prejuízo. Vão fazer repercutir nos consumidores aquele que é o aumento dos encargos e, por isso, quando já pagamos tão pouco pela gasolina e pelo gasóleo, óleo, é uma medida realmente muito inteligente. Bom, e depois... Depois o Bloco de Esquerda propôs... E aqui, notem, porque não é coisa pouca. Porque, às vezes, quando... Quando a sensibilidade social deixa de ser o propósito e a prioridade para se avançar com a demagogia, só porque se haja, só porque se acha que isso dá votos, no final, feitas as contas, o disparate acontece. Todos nós queremos que os pensionistas vivam muito melhor. Mas facto é que o Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda foi o partido que propôs o aumento das pensões mínimas até ao valor do salário mínimo nacional. E o Chega copiou mais uma vez a ideia. Só que desta vez sem a máquina de calcular. E o que os portugueses todos têm que ter presente é que, com isso, o Bloco de Esquerda e o Chega garantiriam um rombo permanente nas finanças públicas todos os anos de perto de 14 mil milhões de euros. Todos os anos. Para que se perceba, nós estamos a falar na proposta num rombo equivalente a oito aeroportos do Montijo, dois aeroportos de Alcochete, cinco TAPs, se tivermos em conta, os 3,2 mil milhões de euros, que já todos metemos lá dentro, o dobro de todos os impostos pagos anualmente por todas as empresas portuguesas, mais de dois terços do orçamento total do Serviço Nacional de Saúde, quase metade do orçamento para a educação é obra. Eu devo dizer uma coisa, de comum, a Mariana Mortágua e o André Ventura têm a capacidade para levar Portugal à bancarrota, tal qual José Sócrates, só que mais rápido. Só que mais rápido. Mas dito isto, eu quero agora centrar-me naquele que é realmente o nosso adversário. Aquele que teremos que derrotar para sermos Governo em Portugal a partir do próximo dia 10 de Março. A melhor avaliação do Governo Socialista foi feita pelo Pedro Nuno Santos quando disse que não quero mais ver Portugal a arrastar os pés. Foi dito em Dezembro de 2023. É como, é como se Pedro Nuno Santos... Não tivesse como se o Pedro Nuno Santos, que foi ministro, não fosse o Pedro Nunes Santos, secretário-geral do Partido Socialista. O problema é que é. Um e outro são os mesmos. E realmente Portugal tem de deixar de arrastar os pés. Mas foi António Costa, Pedro Nunes Santos e o Partido Socialista que mantiveram Portugal a arrastar os pés durante oito anos. E o que eu lhes digo é o seguinte. Que seguramente que quem manteve Portugal a arrastar os pés durante oito anos não vai ser agora capaz de nos pôr a correr e a saltar obstáculos. Podem, ser, podem ter a certeza absoluta disso mesmo, porque as provas estão dadas. E eu até faço uma pergunta, porque nós temos neste tempo de, de, de muitas promessas, dá-se tudo a todos, eu pergunto, como é que se classifica um governo que durante oito anos aumentou todos os impostos, quando a inflação disparou não atualizou os escalões de IRS? Quando o preço dos bens alimentares disparou, não foi capaz de estabelecer o IVA zero dos bens alimentares essenciais, demorou um ano, sempre dizendo que não resolveria coisa nenhuma. Quando a taxa de juros dos créditos à habitação disparou, causando problemas sérios às famílias, não aceitou sequer deduzir o aumento desses encargos no pagamento do IRS. Mas agora que o Primeiro-Ministro se demitiu, a dois meses das eleições, quando vemos a votos, se desdobrem, se desdobrem promessas prometendo tudo a todos. Até lhes pergunto mais, qual é o adjetivo qualificativo que devemos utilizar quando em vésperas de eleições vemos o Partido Socialista a enviar um SMS 2,7 milhões de, de pensionistas dizendo a sua pensão foi aumentada, consulte o um novo valor no recibo da Segurança Social. Nós sabemos exatamente o que isto significa e vamos ser claros. Nós sabemos exatamente o que isto significa e vamos ser claros, se o Partido Socialista já merecia perder as eleições por razão de absoluta incompetência, agora merece também perder as eleições por razão de princípio e por razão de decência. Há uma coisa que, obviamente, eu, eu acho que os eleitores vão ter, vão ter presente, isto a mim parece-me óbvio. O Partido Socialista não se define pelo que promete agora há dois meses de eleições. O Partido Socialista define-se pelo que fez durante oito anos nas governações. O que fizeram durante oito anos nas governações é que é a essência do PS. Os últimos dois meses são só a propaganda. Mas o que os eleitores têm que avaliar em 10 de março... Não é propaganda, é a mesma essência. E é pelos oito anos que este Partido Socialista não merece vencer as eleições. Uma certeza absoluta que me conste, não há nenhuma máquina de fazer dinheiro ali a Alguros, no terreiro do passo, capaz de pagar os milagres tardios anunciados no Largo do Rato. As promessas do socialismo só podem ser pagas por uma de duas formas. Ou pelo aumento dos impostos, ou pelo aumento da dívida. As coisas são mesmo assim. é de resto, por isso mesmo, que em oito anos em Portugal, com o Partido Socialista, batemos os recordes de todos os impostos sobre o trabalho, sobre as empresas e sobre o consumo. Onde é que se vê a essência do Partido Socialista hoje em dia? A essência do Partido Socialista, hoje em dia, vê-se numa classe média vergastada, reduzida nos seus rendimentos, comprimidos e mutilados por fatias crescentes de RS, de IVA, de IMI, de IUC, de SP, de todos os impostos que a imaginação de quem os lança consegue encontrar, transformando aquilo que deveria ser Justiça Fiscal, no que eu, aqui chegados, realmente já considero uma extorsão tributária. E nós temos que reconduzir isto à normalidade. Já repararam que, normalmente, o socialismo é inimigo do mérito e é inimigo do esforço? Já repararam que, normalmente, o socialismo só é bom a cobrar e só é bom a proibir? Já repararam que normalmente o socialismo vive com uma mão metida no bolso dos outros e com o um lápis no azul na outra para dizerem às pessoas o que podem fazer e o que não podem fazer? Já repararam? E, e é por isso que o Partido Socialista já anunciou o um novo imposto. O um mais imoral dos impostos. O um imposto sucessório. Podem ter a certeza de uma coisa. Se o Pedro Nuno Santos vencer eleições, e não vai vencer eleições, mas se por acaso vencesse eleições, pagaríamos impostos mais altos de cada vez que comemos, de cada vez que bebemos, de cada vez que fumamos, quando trabalhamos, quando conduzimos, quando queremos ser proprietários de qualquer coisa e agora até quando morrermos, como o Pedro Nuno Santos vai ser até à campa mortos teremos o fisco a perseguir-nos. É até à campa. Já nem mortos nos livraremos do fisco. E é por isso que eu digo que votar neste PS é mais ou menos como comprar um bilhete para viajar no Titanic, mas sabendo-se que vai afundar. As pessoas estão avisadas. As pessoas estão avisadas. A AD é diferente disto tudo. E eu quero acabar com a AD porque acabando com a AD acabo com esperança. E Portugal precisa de esperança. A AD vai devolver a eficácia e o humanismo ao Serviço Nacional de Saúde, o Dr. Miguel Guimarães, vai devolver... A ADE vai devolver rigor e exigência à educação, porque a educação em Portugal precisa de rigor e exigência por causa dos alunos. Por causa dos alunos. A ADE vai devolver rendimentos às famílias e às empresas, e não é coisa pouca. a AD vai ter respostas para a pobreza que cresceu em Portugal perto de metade da população portuguesa vive hoje no limiar da pobreza, sem prestações sociais e isso é indigno eu não digo de qualquer socialista, é de qualquer democrata qualquer pessoa com o um mínimo de sensibilidade social, a AD vai executar com competência os fundos comunitários, sempre escassos da política agrícola comum ao PRR ao PRR E a AD vai tomar medidas para que se possa ser jovem e viver em Portugal. E se os jovens saem hoje de Portugal, não é por causa do Passos, nem é por causa do Portas, é por causa do António Costa e é por causa do Pedro Mundo Santos. Os jovens têm que ter o direito de viver em Portugal. Portugal! Portugal! é por isso que eu lhes deixo só três medidas e digo-os sucintamente. Porque eu olho para o relógio, felizmente aquilo parou, ficou em zero nos 10 minutos e não avançou mais. E, portanto, é uma coisa simpática, não causa aquela tensão nada conveniente para quem está aqui a discursar e tentar dizer aquilo que pensa. E por isso, meu caro Luís Montenegro, eu vou terminar dizendo isso, dizendo isto. Três medidas com que a AD se compromete. Se não vão ter que dizer amanhã, ei, o Mel veio aqui e só disse mal, não. O Mel tem que dizer mal, tem que marcar diferenças, mas também apresenta propostas. Bom. É? Convenhamos que no panorama nacional neste momento é difícil dizer bem, pelo menos ao nosso lado. Ora bem, a ADN não quer um país em que um em cada três jovens tem que viver fora e em que o desemprego jovem já superou os 20%. Com a, Com a AD, os jovens pagarão uma taxa máxima de IRS de 15% até aos 35 anos e ficarão isentos do pagamento de MT na compra da primeira habitação. Faz toda a diferença. AD não quer as famílias asfixiadas porque o Estado lhes cobra impostos muito acima daquilo que é aceitável e moralmente exigível, deixando a classe média à míngua. E é por isso que a AD vai reduzir a taxa de IRS em todos os escalões, exceção feita ao último para devolver rendimentos às famílias, como o é posto. A classe média tem que viver, não tem que sobreviver tem que poder sustentar as suas famílias, não tem que andar de mão estendida, a fazer contas todos os dias. E a AD não quer empresas extraordinárias, cheias de problemas, porque o socialismo não as deixa ser competitivas. Hoje as empresas portuguesas, hoje as empresas portuguesas pagam tudo junto, tudo somado a taxa de IRC mais alta da União Europeia, na verdade mais alta da OCDE. Isso não é normal num país que tem poucos recursos e que precisa das empresas para criarem riqueza, trabalho e criarem rendimento. E por isso, meus queridos amigos, a AD vai retomar aquela boa reforma do IRC de 2014, que esteve pactuada com o Partido Socialista de António José Seguro, depois rasgada pelo António Costa e pelo Pedro Nuno Santos, e por isso com a AD vamos reduzir o IRC em dois pontos por ano, até aos 15%, para que as empresas em Portugal, no final da legislatura. para que as empresas em Portugal, no final da legislatura, possam ser mais competitivas, paguem melhores salários, não porque são fixados por decreto, mas porque a riqueza finalmente se pode distribuir numa economia de mercado que é sustentável e que não deixa ninguém para trás. E por isso, meus queridos amigos, estamos aqui a dar a cara para a AB, porque sabemos e confiamos que Portugal, connosco, pode ser um país muitíssimo melhor. Estamos aqui a dar a cara pela AD, porque queremos dar esperança aos portugueses, crescimento à economia, credibilidade às instituições democráticas. Viva a AD! Viva a AD! Viva a AD! Vamos salvar Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Portugal, 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 Portugal. Vou fazer assim, acabou. Portugal. Portugal.